0: Olá, seja muito bem-vindo. Você vai ouvir agora um sermão da Igreja Evangélica Missionária. Somos uma igreja local situada em Tobias Barreto, Sergipe, compromissada com a Palavra de Deus e a vida de relacionamentos duradouros firmados em Cristo Jesus. Então, seja muito bem-vindo e ouça mais um sermão da Igreja Evangélica Missionária. Deus te abençoe.
1: Amém? Quantos vieram aqui buscar a presença do Senhor? As crianças já estão indo com as professoras e nós vamos buscar a presença do Senhor. Antes de trazer a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu queria que você, aonde você estiver você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e você falasse com o Senhor, do teu jeito, da tua maneira, da tua forma, o Senhor não está à procura de uma oração eloquente, bonita, não, Ele quer a sinceridade do nosso coração, eu sei que você já cantou, sei que você já adorou, mas que nessa noite, não seja a irmã Vanessa que esteja falando, mas que seja o Espírito Santo bradando no teu coração, porque o Senhor te conhece e Ele te trouxe aqui, porque Ele deseja falar algo ao teu coração, amém? Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. E eu te louvo, Deus, porque tu és aquele que nos vê. Tu és aquele que nos conhece. Tu és aquele que faz nova todas as coisas, Pai. Eu te louvo porque o Senhor já está aqui neste lugar a falar aos nossos corações. E que nesta noite, meu Senhor, Tu que conhece e sonda a cada vida que entrou neste lugar, Pai. Eu te peço, Senhor, eu clamo a Ti que o Teu Espírito, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa, Senhor, bradar no coração dos Teus filhos que aqui entraram neste lugar. Senhor, mais do que simplesmente palavras jogadas ao vento, que a palavra que for lançada possa cair em boa terra e frutificar para a glória do teu santo nome. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer cativas mentes à tua presença, Senhor. Que nenhuma distração nos roube a atenção de ouvir a tua voz a falar conosco neste momento. Que todas as coisas que, que temos que resolver, as indagações e quietações nós queremos calar. Nós queremos silenciar essas vozes para ouvir a tua voz que tem o poder de dissipar todos os nossos temores e nos trazer a paz que excede todo entendimento. Fala conosco, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Em reverência à palavra do Senhor, eu peço que você se coloque de pé só para que nós venhamos a ler a palavra do nosso Deus. E nós vamos falar um texto muito conhecido que se encontra em Lucas capítulo 8 E nós vamos falar de uma mulher De uma certa mulher A partir do versículo 43 Lucas capítulo 8 O versículo 43 Diz assim a palavra do Senhor Quem achou da glória a Deus? Fica no Novo Testamento, gente, essa palavra, tá? Diz assim as Sagradas Escrituras. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze anos e gastara todos os seus sustentos com médicos e não pôde ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem me tocou? Quando todos negaram, Pedro e os que estavam com ele disse, mestre, a multidão te aperta e te pressiona e dizes, quem me tocou? E disse-lhe Jesus, alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe, perante todo o povo, a causa porque ele havia tocado, e como ela foi curada imediatamente. E ele lhe disse, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Podem sentar, irmãos? Esse texto é um texto muito conhecido, mas é um texto que precisa ser relembrado, por haver preciosidades contidas nesse texto, a Bíblia vai relatar que essa mulher há 12 anos sofria de uma certa doença e era uma hemorragia que não tinha fim e ela sangrava sem parar, a Bíblia também vai relatar que essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha com médicos a fim de ser curada, mas nada resolvia e a Bíblia vai declarar que ela ia piorando e ela já estava sem saída, não tinha mais esperança para aquela mulher e talvez você não entenda o contexto que agrava um pouco a situação daquela mulher porque no contexto do povo de Israel, quando as mulheres entravam no período menstrual elas eram separadas do povo, porque elas eram imundas então geralmente elas ficavam ali cerca de sete dias Até cumprir a purificação delas E então ela poderia voltar para a sua família Para o seu esposo e para os seus filhos Então pense comigo São doze anos vivendo isolada no exílio praticamente Porque aquela mulher não poderia ter contato com ninguém Porque tudo que ela tocasse se tornava impuro e a lei de Moisés, acerca daqueles que faziam tal ato, de tocar em algo e se tornar impuro, era pena, era morte. Então aquela mulher estava desenganada pelos médicos, ela estava desesperada porque ela não tinha mais convivência com a sua família. Nós mulheres entendemos um pouco daquilo que aquela mulher passa, porque quando nós passamos por um período menstrual é algo terrível. Para quem tem problemas de mioma, tem aquela questão da hemorragia, aquele sangue exagerado, que já é um incômodo, nós nos tornamos fracas. Imagine você sangrar 12 anos sem parar e nada resolvia. Mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher ouviu falar de Jesus. E quando aquela mulher ouve falar de Jesus, ela toma uma decisão. Ela fala assim, olha, eu vou tocar na orla dele. E essa atitude de fé dessa mulher, tanto ela poderia ganhar a cura ou ela poderia ser apedrejada e morta. Mas ela já não tinha para quem mais recorrer. Ela só tinha aquele homem, ela só tinha aquele Senhor. A esperança dela era Jesus, Jesus era a única esperança. E aí, eu fico pensando em como ela ouviu falar de Jesus, porque a fama de Jesus corria em todo lugar. Então, quando alguém chegou e esses uzunjuns chegou àquela aquela mulher, eu imagino a alegria e a esperança que brotou em seu coração, porque devem ter ouvido falar: olha, ele cura os coxos, ele cura os cegos, ele ressuscita mortos. Então, aquela mulher, ela vê, a única solução para a sua vida é tocar na orla de Jesus. Mas como ela iria fazer isso? Você leu comigo que Pedro vai declarar que quando Jesus pergunta, quem me tocou? Pedro vai dizer, Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor vem perguntar, quem foi que te tocou? Quando Jesus passava onde ele passava, não eram só 50, 100 pessoas Eram milhares de pessoas A Bíblia vai relatar uma vez que Jesus estava fazendo um milagre Onde ele multiplicou os pães e os peixes Na contagem daquela época Só contavam-se os homens E nesse relato tinha 5 mil homens Fora as mulheres e crianças Que a gente sabe que aí devia ter muitas mulheres e muitas crianças Então eram multidões que seguiam Jesus Imagine você debilitada, fraca, tomar essa atitude e dizer, eu vou tocar nele, porque eu sei que ele é a minha esperança. Porque existem momentos da nossa vida que só Jesus, para resolver... Existem situações da nossa vida que o Senhor nos permite estar exilados, para que nós venhamos a compreender que Ele é suficiente para nós. Existem um momentos nas nossas vidas que os amigos se vão, que a família se vai... E que nós entendemos que não somos nada E que dependemos exclusivamente daquele Que pode fazer da minha e da tua história Infinitamente mais Mas aquela mulher teve que ter uma ação E muitas vezes Nós perdemos a oportunidade de receber a virtude de Deus Porque nós não temos coragem de ir até Ele mas aquela mulher, ela não pensou no que poderia acontecer com ela. Ela simplesmente disse, eu vou tocar na orla deles. Custe o que me custar. E aquela mulher foi. E aquela mulher conseguiu tocar em Jesus. E quando aquela mulher toca em Jesus, algo sobrenatural acontece. Virtude sai de Jesus e imediatamente aquela mulher foi curada. E Jesus para, olha para a multidão e diz, quem me tocou? Pedro sempre, você vai ver nas escrituras, Pedro sempre foi muito ousado em responder, em dizer as coisas que muitas vezes muitos dos discípulos não tinham coragem de dizer mas Pedro não tinha isso com ele, ele dizia mesmo, vamos dizer que Pedro era sincero, impossível, impossível muitas vezes, mas Pedro diz a Jesus, fala assim, Jesus, tanta gente te aperta, tanta gente te toca, e o Senhor pergunta quem me tocou, e eu quero aqui parar, e para que você entenda, nem todos aqueles que tocam de Jesus, recebem de Jesus, porque há uma forma correta de tocar em Jesus. Porque muitos ali tocavam em Jesus para receber algo, mas somente uma mulher tocou e recebeu. Porque muitas vezes nós estamos na igreja dizendo que nós estamos tocando em Jesus, mas na verdade, nós pedimos mal, e é por isso que não recebemos, porque pedimos para os nossos próprios deleites mas o mais profundo da história dessa mulher, que talvez você não conheça é que existia uma profecia sobre o povo de Israel e essa profecia está escrita lá no livro de Malaquias e lá em Malaquias, quando a Lana mandou para mim esse texto de Malaquias ela não sabia que eu ia ministrar sobre essa mulher eu disse, eita glória, Senhor, numa confirmação. E o texto de Malaquias, o capítulo 4, versículo 2, vai dizer assim. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. E sabe qual é o mais tremendo disso tudo? A palavra asas aqui não se refere a asas, no original da palavra, asas significa na orla das suas vestes, havia uma profecia para os filhos de Deus, para o povo de Israel, que o Messias vinha e na orla das suas vestes, eles receberiam cura. E naquele momento que aquela mulher fala: "Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes", aquela mulher não queria apenas uma cura, ela estava reconhecendo Jesus como o Messias esperado. Por isso que o toque da mulher faz diferença. Porque muitos tocavam ali por receber do Senhor benefícios Porque muitos tocavam ali querendo o Senhor cura Mas o toque daquela mulher era diferente O toque daquela mulher era um reconhecimento de que Ele era o Messias, o esperado das nações Aquele que curava não apenas ferimentos físicos Mas aquele que tinha poder de curar a alma Porque não somente o estado físico daquela mulher estava mal, mas a sua alma estava adoecida e ao tocar na orla de suas vestes aquele toque mudou a sua história mas o Espírito Santo te pergunta hoje como você tem tocado em Jesus qual é o toque que você tem dado ao Senhor porque o interessante é que eu vejo multidões, casas cheias e lotadas Inúmeras pessoas buscando, sabe o quê? Benefícios de Deus. Pessoas querendo que Deus seja o solucionador dos seus problemas. Igrejas lotadas. Homens e mulheres enchendo templos, querendo milagres de Jesus. Querendo tocar no manto de Jesus para receber algo dEle. Para que ele dê uma casa Para que ele lhe dê prosperidade Para que ele abençoe seus negócios Mas o que Jesus está preocupado não é o que você tem É o que você é Porque as coisas desse mundo são passageiras E a preocupação de Deus é com a tua alma Porque de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus não está preocupado em mimar você porque ele disse que ele cuidaria dos seus filhos. Em Mateus capítulo 6, Jesus falou assim: Olha, eu vou cuidar de vocês. Porque o coração de vocês está tão inquieto. Olhem para o lírio do campo. Olhem para as aves. Elas não trabalham. Mas o meu Pai sustenta. Mas parece que Cristo não tem sido suficiente para nós. Mas deixa eu te dizer: Mesmo que você não reconheça, no final da tua jornada, Jesus, no final, era para ser o único e o suficiente. Muitos aqui não têm a disposição de tomar a atitude daquela mulher, porque aquela mulher, ao entrar na sociedade, ao chegar no meio daquela multidão, ela estava assinando a sua sentença de morte porque se alguém reconhecesse aquela mulher e a denunciasse, ela estava perdida, mas ela não se preocupou com a sua reputação, ela não teve a sua vida por preciosa, ela pensou e falou assim, olha se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou tocar na orla dele, Muitas vezes nós racio... ficamos pensando e racionalizando a obediência. Ficamos aqui pensando, mas o que será que eu vou perder se eu seguir a ele? Se eu tocar na orla dele, o que é que eu vou perder? Você já tem perdido muito. A vida que você tem vivido não é o que Deus tem para você. A Bíblia vai dizer no livro de Jeremias que o pensamento de Deus ao nosso respeito é pensamento de paz e não de mal só que os planos de Deus quando vem na nossa vida, muitas vezes não são o que nós queremos e o que nós planejamos, sabe por quê? aquilo que nós queremos, muitas vezes é muito pequeno, lá no livro de Isaías, capítulo 55 o Senhor vai declarar que os planos deles são maiores e melhores que os nossos, você está aí agarrada com o teu sonho, presa com aquilo que você quer, e o Senhor está dizendo abra a mão, porque o que eu tenho para você é muito maior e melhor Aqueles que vão receber virtude do Senhor, é aqueles que estão dispostos a largar tudo por Ele. O que aquela mulher experimentou foi algo diferente, aquele toque foi algo diferente. Eu imagino o mestre, quando ele tocou, quando ele perguntou quem me tocou, na verdade ele já sabia porque ele é soberano. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele sabia quem é que tinha tocado. Mas Vanessa, por que ele perguntou? Porque aquela mulher estava reconhecendo ele como Messias. Não era apenas um milagre. Aquela mulher estava cumprindo Malaquias 4 e aquela mulher estava reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida e quando ele pergunta quem me tocou, ele espera a confissão da, daquela mulher, porque lá em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, e na hora que ela fala, Senhor fui eu que te toquei, ela foi purificada não apenas a emoção, a hemorragia foi estancada, mas ela foi liberta da opressão, foi liberta do pecado que a aprisionava. Senhor, fui eu e eu confesso diante de Ti todas as minhas falhas e iniquidades. E o Senhor diz o que para ela: vai, filha, a tua fé te salvou. Não se tratava de um milagre se tratava de elas ter o Espírito de Deus agindo dentro dela, eu imagino... Que gozo ela sentiu ao receber no seu corpo algo inacreditável. Eu imagino aquela mulher quando ela tocou na orla. Todas as suas dores sendo paradas. Todas as suas dores sendo cessadas. E ainda mais, um rio fluindo dentro dela. E a certeza de que ela estaria com ele é eternamente. E é sobre isso que Deus quer fazer na nossa vida. Quando Deus te traz aqui neste lugar dizendo assim, eu posso mudar a tua história. Ele não está preocupado apenas nesse campo aqui, não. O que Deus tem para você é algo eterno, porque você é eterno. O que Deus quer em você é curar as dores mais profundas do teu coração. Talvez há anos você tenha sofrido de algo que ninguém sabe. Você sorri, você entra. Mas o Deus que te conhece te trouxe aqui neste lugar para dizer eu te vejo e eu posso fazer da tua história algo além do que você imagina e além do que você pensa. Ele pode e Ele faz. Diga para o irmão que está do seu lado. Ele pode. E ele faz. Aquela mulher quando ouviu falar do Messias. Ela não duvidou. Ela creu. E ela foi. E no meio desse. Desse milagre. Aqui que aconteceu. Imagino também. Os discípulos ali olhando, analisando tudo aquilo. E no meio desse milagre, sabe, sabe o que é mais tremendo? Nada que acontece na nossa vida é por um acaso. Jesus estava passando naquele lugar porque Jesus tinha uma finalidade. Sabe qual era a finalidade de Jesus? E na casa de quem? De Jairo. Jesus foi chamado para curar a filha de Jairo. E nesse caminho, que o Espírito Santo brada, o um caminho de milagres, sabe o que acontece e nesse caminho? Essa mulher encontra aquele que pôde mudar a sua história. Jesus está passando aqui neste lugar. O Espírito de Deus brada aqui neste lugar hoje é um caminho de milagres que o Senhor tem aberto para você, para que você possa tocar nele e virtude dele sair e encher o teu coração de alegria, sabe aquele amor que você procura? Jesus é a solução, sabe aquela satisfação que você busca? Jesus é a solução Sabe aquela alegria para fazer algo? Jesus é a solução Tantas e tantas pessoas carentes de amor Mas deixa eu te dizer Só Jesus é capaz de satisfazer o coração de um homem e de uma mulher Tornando-os completos, inteiros e satisfeitos Enquanto você tentar buscar satisfação em coisas e pessoas, você vai viver uma vida frustrada, triste e sem esperança. Mas quando você fizer de Jesus o seu tudo, nada mais nessa terra importa, porque você já tem tudo. E o interessante é que quando, nesse caminho de milagres dessa mulher, é necessário ter muita coragem para seguir Jesus. porque nós vamos precisar nos posicionar quando formos questionados sobre a nossa fé. Quando pessoas se levantarem para dizer assim, olha, eu acho que ó, já acabou. Nós vamos precisar ter coragem e nos manter firmes no caminho, ouvindo só a voz dele. E aí eu quero falar do mesmo texto aqui, sobre Jairo. Jairo, quando chega para contar para Jesus a sua filha ainda estava viva e ele fala, mestre tu pode ir na minha casa? Jairo era um homem importante da sinagoga e Jesus fala assim, vou, eu vou na sua casa e foi nesse caminho de ida veio essa mulher do fluxo de sangue Jesus cura essa mulher e nesse caminho chegam as mais notícias chegam pessoas para dizer a Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu, só que Jesus olha para Jairo e fala assim, ela não está morta, ela apenas dorme, e sabe o que aconteceu? As pessoas zombaram, as pessoas não acreditaram, porque a fé é o contrário da lógica humana. Você não vai conseguir conhecer e contemplar ao Senhor pela tua mente humana. Mas é necessário você conhecer a Cristo pela mente de Cristo. E sabe o que é mais lindo? Jairo decidiu ouvir a voz de Deus. E quando chegou ali na casa... Estavam lá as mulheres de pranto, que era costume do povo de Israel, quando alguém falecia, chamar essas mulheres para chorar. E aquelas mulheres já estavam chorando a morte daquela menina. Veja que cenário caótico Jairo está vivendo. Acabou. E Jesus fala assim, olha Jairo, tua filha está dormindo. Jairo se apegou. Aquilo que o Senhor liberou sobre ele. Era ilógico. O que ele estava na mão. Era que a filha estava morta. Mas ele decidiu crer naquele que é a esperança. Naquele que é o dono da vida. Naquele que é o eu sou o que sou. E que nada para ele é impossível. E os discípulos ficaram fora. E apenas Pedro, Triago e João entraram. E Jesus olha... E diz uma só palavra aquela menina, uma só palavra, Talita come, levanta-te, e na mesma hora a menina se levantou, porque o dono da vida, ele faz o que ninguém pode fazer, o que é que você tem dito ao Senhor que é o fim? o que é que você olha na circunstância da tua vida e fala assim, olha não tem mais jeito, acabou, e até as pessoas se levantam e dizem, olha esquece, abandona, vive a tua vida, não tem mais jeito, mas Deus te trouxe aqui para dizer, eu sou o dono da vida e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ele é o dono da vida, e basta uma palavra dele e tudo muda e é sobre esse Jesus que eu quero apresentar para você. Esse Jesus que muda a nossa história, que faz a nossa história muito além. E eu poderia aqui relatar muitos homens e mulheres que confiaram no sobrenatural e recolheram recolher, milagres. Ele é Deus de milagres. Ele é aquele que faz o que ninguém pode fazer. E eu não falo isso apenas de uma história qualquer, não Eu falo isso de experiência própria Porque Ele fez na minha vida o que ninguém podia fazer Em muitos aqui Quantos improváveis neste lugar? Se a gente tivesse que mudar o nome, igreja, missionária A gente poderia colocar a igreja dos improváveis mas é dos improváveis que Ele está à procura Porque Ele não veio para os sãos Ele veio para os doentes Para dar vida aos mortos e curar feridas Ele veio para você, improvável Para que através da morte dEle você tivesse vida Não fique pensando no que você vai perder Se você seguir a Ele Porque eu digo com toda a convicção que o Senhor brada no meu coração, você já tem perdido tanto, você já perdeu tanto, e você não precisa mendigar amor de ninguém, atenção de ninguém, porque o Senhor te vê, Ele te conhece, e Ele quer saciar a sede do teu coração, há esperança, há esperança, com Jesus, o fim nunca é um fim. Se ele não colocar o ponto final. Pode muito se levantar e dizer assim. Olha, é o fim. Mas aqueles que creem no Senhor. Fala assim, o fim. Só quem decreta é o meu Pai. Enquanto ele não decretou. Eu continuarei crendo. Eu continuarei clamando. Porque eu sei que ele pode. E ele vai fazer. Se assim for a sua vontade. É sobre esse Jesus que se compadece das nossas fraquezas É sobre esse Jesus que chorou quando seu amigo faleceu E disse para suas irmãs Se você crê, você verá a glória de Deus o que é que você tem considerado morto na tua vida? Qual é a área da tua vida que você tem dito? Senhor, eu não acredito mais que isso mude. Senhor, eu não acredito mais que não tem mais esperança. Eu quero te dizer que quando ele chega, ele muda ambiente, ele muda situações. Porque para ele não há nada impossível. É o teu casamento que está acabado? Você tem vivido de aparência? Você tem se sentido sozinha? O Deus que eu sirvo, ele pode trazer vinho novo em casamentos destruídos. É um filho que não obedece? E a gente abre a boca e fala assim, pau que nasce torto não se endireita? É porque ele não conheceu o carpinteiro Jesus. Porque quando ele conheceu o carpinteiro de Jesus, chamado Jesus, pode ter o um pau mais torto, ele endireita. E se Ele não quiser curar Ele te dá forças para suportar Porque aqui eu não vou dizer apenas que você vai clamar e Ele vai ouvir Porque eu não sei os planos que Ele tem para você Mas eu quero te assegurar uma coisa No vale mais profundo que você atravessar Ele vai estar Na bonança da tua vida Ele vai estar na escassez ele vai estar, ele nunca desampara, porque talvez o milagre que você queira, não seja o propósito dele, porque sabe qual é o maior milagre que Deus quer fazer? É você, ele quer transformar você, e eu aprendi com o Senhor nessa semana, que muitas vezes situações não irão mudar, mas o propósito de Deus está em me mudar em meio às circunstâncias. Às vezes as coisas não vão continuar boas, talvez as coisas não mudem. Mas o Deus que está, o Deus que vê, mudará você a fim de que você se torne mais forte. Para que através da consolação que você está recebendo, você possa consolar a muitos. No dia que a médica me disse que o coração do meu primeiro filho não batia mais, eu orei, eu clamei. Eu genjoei, porque eu sabia que ele podia fazer. Que bastava uma palavra dele, aquele coração poderia voltar a bater. E durante uma semana que a médica me deu para tentar ver se voltava os batimentos cardíacos da criança, eu chorei, eu clamei, eu pedi, mas a resposta de Deus foi não, e eu perdi aquele filho. E por mais aquela dor fosse tão grande Onde eu pensava que eu não iria suportar Onde eu pensava que os meus sonhos estavam completamente frustrados Ele bradou uma palavra no meu coração Filha, há um propósito por trás de todas as coisas E eu andei caminhando e chorando Sabendo que Ele poderia fazer, mas Ele não fez. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Não é assim? E segui. E o Senhor me deu mais filhos. Está aí os três. Porque Ele faz. Só que aquela palavra liberada, eu não entendia, não compreendia. Há tantos anos atrás, o Senhor tinha dito. Vanessa, há um propósito. E quando eu cheguei em Tobias Barreto eu estava na minha casa e eu recebi uma irmã em prantos perdi o meu bebê ao pegar ela e colocar ela no meu colo eu entendi o propósito e pude dizer não é o fim ele pode e ele faz eu sei qual é a sua dor e ele é o consolador O choro dura uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Passou-se os, os tempos E novamente eu recebo a irmã na minha casa Dizendo Estou grávida Ela que estava grávida E o marido não sabia Por que eu chorava tanto Porque quem chorou fui eu nesse dia e ela olhava para mim e falava assim: Vanessa, por que você está chorando tanto? Por que você está grávida, né, mulher? É sobre um Deus que faz da história muito além. É sobre o Deus que utiliza a dor para nos aperfeiçoar. Ele não é um Deus carrasco que está permitindo sofrimento sem nenhum propósito na tua vida. Não, o sofrimento tem uma finalidade. Aquela mulher não entendeu por que de 12 anos sofrendo. Mas o Deus de toda a glória sabia que era necessário os doze anos de sofrimento para que os olhos dela se abrissem e ela pudesse encontrar a salvação da sua alma. Sim, o Senhor permitiu que aquele homem experimentasse uma dor e uma interrogação Para que ele pudesse caminhar no sobrenatural, na voz de Deus E ele experimentou o milagre E eu quero te dizer, não importa onde você se encontre Os olhos de Deus te alcançam e a misericórdia de Deus te cobre e não importa o que é que você diz ao Senhor como algo impossível, eu tenho uma certeza em meu coração, que Ele é o Deus do impossível. E não há nada, nada que possa impedir o agir de Deus, mas você precisa silenciar as vozes que querem trazer confusão na tua mente. Você precisa seguir a Ele sem olhar para trás. E o que Deus quer de nós? O que é que Ele requer de nós? Ele quer a nossa vida por completo. Ele quer que nós venhamos a confessar a Ele como o Senhor e Rei das nossas vidas. Para que a gente possa gozar de uma alegria que nada neste mundo pode se comparar. Eu vou fazer 34 anos. Eu bem dizer, cresci dentro do Evangelho. Mas o meu coração ainda tinha um anseio pelas coisas do mundo. O meu coração tinha um anseio pelas coisas que o mundo oferecia. E eu fui gozar desse, desse mundão de meu Deus. Vamos dizer assim. E sabe o que eu encontrei lá? Dores que até hoje eu carrego. Mas mesmo quando eu fui O seu amor me encontrou E me trouxe de volta para casa Porque as festas Só duravam dois, três dias E o vazio do meu coração continuava Mas quando eu encontrei Ele fez de todos os meus dias Uma festa E mesmo que eu ande Pelo vale da sombra da morte Eu não tenho medo esses dias foram os dias que eu mais me recolhi de sábado, de ontem para cá, foi o dia que eu fiquei em off, porque eu precisava silenciar o meu coração para ouvir a voz de Deus, porque nós estamos cercados de muitas informações... Cercado de muitas opiniões, cada um que dê pitaco na vida do outro E cada um com uma receita bom, pronta do que é ser feliz e do que é viver uma vida feliz Mas se verdadeiramente você quer a felicidade, você só encontra um caminho para a felicidade E esse caminho é Jesus Não é, não há outro caminho Não existe um terceiro caminho só existem dois caminhos E Jesus te trouxe aqui para te dizer Olha, eu te vejo Eu contemplo você Eu sei das tuas necessidades Eu sei das tuas dores Eu conheço a tua infância Eu conheço as inquietações do teu coração Eu conheço as indagações Eu conheço os porquês Ah, eu conheço eu conheço aquilo que você está pensando agora, eu conheço, eu conheço o teu sentar, eu conheço o teu levantar, eu sei de tudo, antes que a palavra viesse à boca, ele já sabe o que você vai falar, ele te conhece melhor do que você mesma, ah, ele conhece o coração mais contrito que chegou aqui neste lugar, pedindo socorro a ele, ah, ele conhece, ele conhece a infelicidade Da vida de muitos que entraram aqui no... Ele conhece Ele conhece o desespero A agonia O sorriso tentando disfarçar a tristeza Ele conhece Ele conhece a preocupação e o pavor Pela manhã, ele conhece Ele conhece o desespero De o que vai ser De nós por causa dessa pandemia Ele conhece ah, ele conhece quando você fica sozinho em casa Andando para um lado e para o outro Perguntando ao Senhor O que é que eu vou fazer? Ele conhece E sabe o que é mais tremendo? Ele não só conhece Como ele é a resposta A tudo aquilo que você está pedindo Nós damos chance A tantas coisas na vida Né? E eu vou ser muito sincero com você. A gente dá chance a muita porcaria. Chega um amigo e faz com que a gente vá, só um. Ou beba aqui um pouquinho. Ou tem um encontro ali. Ou faz aqui que vai dar certo. A gente dá chance a tanta gente. E a gente só quebra a cara, fica triste, mal-humorado. E começa a perder a fé na vida e nas pessoas. Mas quando você fizer de Cristo o teu tudo. Você vai contemplar beleza em tudo que Ele faz. Quando Jesus é o nosso tudo. Nós não tememos a tempestade. Porque nós sabemos que Ele está na tempestade. Não tememos a doença. Porque Ele é suficiente nos dá força para enfrentar qualquer situação, ele nos faz forte, e o seu poder se aperfeiçoa sabe aonde? na nossa fraqueza, não queira bancar o homem, o super homem ou a mulher maravilha, porque deixa eu te dizer algo que o Senhor brada no meu coração, ele conhece quem é você por trás dessa capa, essa capa que você se vestiu de força Da mulher ou do homem que resolve tudo De que nada lhe abala Ele conhece o que está por trás desse escudo E sabe da fragilidade que você se encontra Ele sabe E é por isso que ele trouxe você aqui para te dizer Eu sei E eu posso solucionar Eu posso fazer como eu fiz com a filha de Jairo eu posso fazer assim como eu fiz com Lázaro. Eu posso fazer assim como eu fiz com aquela mulher do fluxo de sangue. Eu posso fazer. Da tua história. Muito além do que você pediu. Muito além do que você imaginou. Por que você está com medo de render a tua vida a Ele? Por que você está com medo do que as pessoas vão dizer de você? Você não precisa de aprovação de ninguém. Você não precisa se encaixar no que a sociedade diz, porque o plano original de Deus é perfeito e insuficiente para a tua vida. Nós não precisamos ser o que o mundo diz, nós precisamos ser o que a Bíblia diz que nós somos. E o que Deus tem pra você Ah, quando você dizer Senhor eu me rendo Você vai experimentar de um poder Sendo aperfeiçoado na tua fraqueza E a Bíblia vai dizer algo Que quem crer nele Rios de águas vivas fluirão do seu ventre Sabe aquela necessidade de amor Aquela necessidade de alegria Aquela necessidade de paz Aquele sofrimento Aquela dor que perturba a alma Que fica sem fôlego, sem ar ele é a solução, Ele é, Ele é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o pão que sacia a tua fome, Ele é a água que sacia a tua sede, Ele é a tua paz e Ele quer dar a muitos aqui a paz que excede todo entendimento, essa paz não é ausência de problemas não mas é a certeza que em meio aos problemas Ele está e o mesmo que liberou uma só palavra para trazer vida a Thalita é o mesmo Deus que em meio ao vento fala quieta te vento e o vento lhe obedece esse é Jesus e o Salmo 37 o versículo 5 vai dizer algo maravilhoso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Solta a direção da tua vida. Solta. Sai. Do banco de piloto. E vai para o banco de passageiro, porque você dirigindo não está levando a lugar nenhum. Mas a partir do momento de você entregar as chaves da tua vida nas mãos dele, ele vai te levar para pastos verdejantes e águas tranquilas. E é isso que ele quer para você. Te levar para pastos verdejantes e águas tranquilas. E é por isso que eu amo a vida de Davi. Porque Davi não se preocupava com o que as pessoas pensavam dele. Porque Davi sabia quem ele era no Senhor. E mesmo no deslize mais feio que Davi cometeu. E talvez você olhe para o seu deslize e fale assim, não há perdão para o que eu fiz. Mas deixa eu te dizer, aquele que confessa e abandona. Alcança do Senhor misericórdia Porque o nosso Deus Ele é misericordioso Fica de pé Se tudo na tua vida tem dado Errado Há alguém que pode mudar a tua história. Tudo que você tem que fazer é crer. Entregar tudo a Ele. Dizer, Senhor, toma minha vida. Escuta essa canção. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi Tua voz e obedeci Como pude então ter chegado aqui Eu não posso crer que é o fim De Onde está o Teu Deus? Me perguntam o que fazer Quando o que era difícil se torna impossível Deus começa a agir ele abre sempre uma porta onde não há saída O impossível faz acontecer Nós cremos, Jesus Tudo que eu fiz foi acredita, eu ouvi tua voz e obedeci como pude então ter chegado aqui eu não posso crer que é o fim dizem Onde está o teu Deus? Me pergunta o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não a saída o impossível, Ele faz, Ele faz um caminho de milagre. Senhor nós cremos Deus em Ti nós cremos que Tu és capaz de mudar a nossa história Senhor sim nós cremos nós cremos Senhor que Tu podes abrir portas onde não há portas porque Tu nos diz Pai que a porta que o Senhor fecha ninguém pode abrir mas a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar Espírito de Deus, eu sei que o Senhor falou neste lugar de maneira tão simples de maneira tão suave mas há um convite de Deus para as nossas vidas nesta noite há um convite de um pai que quer colocar os seus filhos debaixo de suas asas e trazer segurança e trazer direção e trazer a paz e o Senhor chama e diz, vinde quem tem sede venha beber das suas águas Quem tem fome venha comer do pão que sacia a sede Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei O Senhor quer te dar alívio Ele quer cuidar de toda a nossa vida Mas precisa que você entregue a tua vida a Ele por completo Diga Senhor toma minha vida Faz da minha história o que eu não posso fazer, Senhor. Faz da minha vida, da minha casa, do meu casamento, da minha empresa, da minha família, Senhor. Além do que eu posso fazer, porque eu tenho tentado, Senhor. Mas todos os meus esforços têm sido inúteis. Mas eu sei que o Senhor pode fazer. O que é impossível para nós. Não é impossível para Ele Porque Ele é o Deus do impossível Ele tem a saída Quando que era Difícil se torna Impossível Deus começa a agir Ele abre sem Abriu uma porta de não a saída. O impossível faz acontecer. Quem crê nisso e ouvido isso deseja entregar a sua vida ao Senhor? Quem nessa noite ao ouvir a voz de Deus para dar de maneira tão suave? Convidando você a experimentar de uma alegria que o mundo não vai te dar. Ele tem convidado a você para experimentar da vida que você tanto anseia. Que só Ele pode te oferecer. Se existe alguém aqui neste lugar que deseja nesta noite. Sair do controle da sua vida e dar o total controle a Ele. Levanta a sua mão para que nós venhamos orar por você. Amém, glória a Deus. Existe mais alguém? Os corajosos, dispostos a dizer: Senhor, eu estou aqui. Olha para mim, Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero a Tua paz invadindo o meu coração. Eu quero a Tua alegria transbordando em meu ser. Eu quero a direção, Senhor, porque eu estou perdido. Vem, vem, desfrutar da paz que o Senhor tem para te dar. Não tenha medo do que as pessoas vão pensar Não tenha medo do que as pessoas vão dizer O que Ele tem para você é muito maior, muito melhor Do que essa vida medíocre que você tem vivido Vem, filho amado Vem em meus braços Descansa e bem seguro te conduzirei ao meu
2: altar e ali falarei contigo
1: Quero olhar em teus olhos. Olha o que tem é que fazer. Tuas feridas sararé. Vem, filho amado. Vem, como estás? Ouça a voz do teu pai. Vidas querendo se entregar, vem Filho amado, vem como estás Diga isso, Senhor, eu quero. Se você tivesse em coragem, levanta as suas mãos que alguém vem, vai até você, Filho amado. Vem, Mas não perca a oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Estás? Vem descansar nele.
2: Vem, filho amado vem, vem, vem Como
1: estás O Senhor quer que você chame Ele de Pai Oh, Deus Talvez Quantas pessoas aqui se sentindo indefesas Oh Senhor Mas esse Deus, esse Jesus Ele é Pai Ele é um bom Pai Um Pai de amor Que ama E quantas vezes nós nos sentimos sozinhas Porque não temos mais Essa proteção de Pai Mas nesta noite o Senhor brada Eu sou o teu bom Pai Eu sou o teu Pai perfeito Eu quero cuidar de você Eu quero sarar as tuas dores eu te vejo como uma menina indefesa, clamando por socorro, por insegurança. Eu sou teu pai, eu sou teu pai. Nas
2: noites mais escuras, eu sou teu pai. Nas noites que você soluçou em tua calma e chorou com medo, eu sou teu pai. Sim, eu sou teu pai, e eu
1: sou um bom pai. Tu és o nosso oh, alvo,
2: Pai. Oh, pai. Vai, venha
1: correndo para os teus pais. Meu Pai. Tu nos conhece, Pai.
2: Meu Pai. Como
1: tu nos conhece. Eu queria que nessa hora você da igreja evangélica missionária Fosse canal de Deus na vida de alguém E orasse ah, algo queimando em meu coração E eu sei que não é Vanessa Porque os filhos conhecem a voz de seu pai Seja canal de Deus na vida de alguém que está do seu lado E ministre sobre ele E enquanto nós cantarmos Seja a voz de Deus na vida de alguém Vem filho amado Descansa Jesus E vem seguro. muitos aqui, Senhor e eu clamo, Pai para que o Senhor fortaleça ele, Senhor os enchendo de ousadia para dizer, Senhor toma minha vida enche-me de Ti Porque para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu, só Tu, só Tu tem palavras de vida eterna, só Tu? Sabe, igreja do Senhor, os céus estão abertos E aqueles que estão espiritualmente alinhados com o trono de Deus pode sentir e ver o mover de Deus neste lugar eu queria terminar esse culto adorando ao Senhor porque eu sei que chaves foram viradas nessa noite. Sabe, nessa igreja a gente tem lutado. Para não ser simplesmente um povo que se reúne. A gente tem lutado para ser uma família. Partilhando de alegrias e de dores. se você quiser fazer parte dessa família você é muito bem-vindo porque neste lugar não tem panelinha não, é uma panela sem tampa pode entrar quem quiser e será bem-vindo e acolhido e eu sei que o mover de Deus aqui foi tremendo porque o Senhor Ele se move como Ele quer eu não ia falar nada disso irmãos Está aqui meu esboço da pregação Que eu tinha colocado no meu coração Hoje não estava nem a minha escala para cantar Hoje não ia cantar Hoje era a minha folga Mas Deus tem os seus planos e os seus caminhos E o que Jesus quer fazer na tua vida é uma mudança radical é. não vou mentir mas eu tenho certeza que ele não vai te desapontar e eu queria terminar essa, esse culto cantando cantando que não há outro como ele eu já andei por muitos lugares já andei de festa em festa de amor em amor mas eu nunca encontrei o que eu encontro na presença dele. Vamos adorar todo mundo junto? É assim que nós vamos terminar esse culto hoje. Amém? Só ele é, só tu és. Todos os dias da Deixa queimar deixa queimar. deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar o rio de vida sobre a sua vida. Oh, deixa queimar e deixa queimar.
2: Oh, e deixa queimar. E deixa queimar. E deixa queimar e deixa queimar, oh, deixa queimar.
1: É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Você encontrou? É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Você pode até procurar, mas não encontra. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui, oh! que,
2: eu bem. Oh!
1: É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Não há. Liga suas mãos os céus. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa tirar o teu sono e possa colocar no teu coração um fogo mas não é qualquer fogo um anseio pela presença dele porque o Senhor está levantando um povo um povo disposto um povo corajoso para se preparar para se encontrar com ele para que você experimente da presença dEle e para que você sinta Ele aí onde você está na sua casa, no seu trabalho para que essa presença, o que você experimentou aqui não se aparte de você e que o Senhor te leve para casa debaixo da mão dEle poderosa e que nessa semana que se inicia o teu desejo seja um só habitar na casa do Senhor todos os dias da tua vida porque neste lugar tem vida, tem renovo, tem direção, tem salvação, tem novidade de vida para você. Estaremos aqui terça, quarta, quinta para adorar e aprender mais do Senhor. Amém? Que esse fogo não se apague, mas que possa fumegar mais, mais para buscar a Ele. Que o Senhor te leve em paz para a sua casa. Em nome de Jesus.
0: Muito obrigado por nos ouvir. Siga-nos nas redes sociais para saber de tudo o que acontece na nossa comunidade de fé local. Instagram, IEM Tobias Barreto. E Youtube, Igreja Evangélica Missionária em Tobias Barreto.